0: הסכתים. הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב'
1: פרעות תרפ"א החלו ביפו והיו מעשי ידיהם של הערבים נגד יהודים. הם החלו לפני מאה שנה חסר עשרים יום והסתיימו בתוך ימים אחדים. נרצחו בהם ארבעים ושבעה יהודים. אחד הנרצחים היה הסופר יוסף חיים ברנר. האוכלוסייה היהודית של אז מנתה בארץ ישראל פחות ממאה אלף בני אדם ותל אביב לא הייתה אלא שכונה קרובה ליפו שלא מנתה אפילו ארבעת אלפים נפש לא נותרו מאז אנשים היכולים להעיד על מה שקרה והזיכרון הקולקטיבי שלנו מן המאורעות של אז הולך ונחלש, הולך ומתעמעם. ואולם השפעת מאורעות תרפ"א על היישוב היהודי, ובמיוחד על תל אביב, הייתה הרבה יותר גדולה ממה שניתן להעריך. נשוחח על כך הבוקר. מאורעות תרפ"א ותל אביב אנו קוראים למשדר. מביאים אותו עליכם יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור והפקתו בידי ליטל אטיאס, אני יצחק נוי ועימי שלושה מומחים. נתחיל. שומר, חבר, חבר, שומר, אילן שחורי בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב, שבת שלום.
1: אילן שחורי הוא עיתונאי, הוא חוקר תולדות תל אביב, הוא מתמחה בתקופת המנדט. ב... הוא נמצא בסיום עבודת... עבודתו לתואר דוקטור בנושא פעילות עיריית תל אביב בימי מאיר דיזנגוף. אילן שחורי גם מפעיל אתר אינטרנטי ששמו תל אביב שלי. מספריו חלום שהפך להכרח, סיפור הקמתה של תל אביב, הוצאת אביבים, 1992, והספר אבנך ונבנית, סיפורי הבנייה הקבלנית של תל אביב, הוצאת מילו, 1998. ואנחנו רוצים פשוט שתאמר לנו, אילן שחורי, תספר לנו ב... שתיים, שלוש דקות על האירועים האלה. איך הם פרצו, למה הם פרצו, ואיך הם נסתיימו. מאוד מאוד בקיצור, בוא ונשמע.
2: טוב, בשורה אחת אולי, למען האמת, השלטון הבריטי, שלטון הצבאי הבריטי, מסתיים אחרי מלחמת העולם הראשונה, ובפעם הראשונה הבריטים מאפשרים לקיים את הפגנת החג במאי, כמו שמתקיים בכל העולם. ובארץ כמה קבוצות, פועלי ציון, קבוצה של יהודים קומוניסטים, נקראו מופסים למשל, עושים הפגנה בשכונות תל אביב, נווה שלום, נווה צדק, מסתובבים בשכונות כמה קבוצות יהודיות, מתעמתות ביניהן, פורצת איזושהי קטטה ב-1 תוך כדי כך מגיעים ערבים מיפו היהוד... לגבול של השכונות היהודיות, לנווה שלום, אחרי פעולת הסתה שהייתה באזור, שיש לזה השלכות גם לעלייה השלישית שהייתה שנה וחצי קודם לכן, ועם... עם גרזינים, עם מוטות, עם סכינים, ובעצם כל מי שעבר ברחובות אז נפגע, אנשים טיילו ב... לעסקים שברחוב בוסטרוס, היום רזיאל, באזור נמל, נמל יפו בנווה שלום, ונהרגו ונרגו אנשים כל יום. אבל כשאתה
1: מדבר על הסתה, אה, אילן, מי הסית נגד מי?
2: ביפו היו שורה של מערכות עיתונים ערביים, היה עיתון שנקרא פלסטין, היו כעס בקרב ערביי יפו. על, על העלייה ש... של הפועלים של החלוצים שהתחילה ב-1919, זה הצטבר. ככל הנראה התהלוכה, בעיקר הדגלים האדומים, הסוציאליזם, קצת ניכר להם את העיניים, וזו הייתה סיבה טובה, טובה להגיב, והמכה של הערבים יום, באותם יומיים שלושה אלה הייתה קשה ביותר. למחרת, ב-2 למאי, בתוך פרדס סמוך לאבו כביר, שם התגררה משפחת יצקר, היו רפתנים שם באזור, נכנסו לשם ורצחו שורה של סופרים, ואין להם את ברנר כמובן. חלק מהיהודים אפילו לא זיהו אותם, לא זיהו את מי נרצח, חלק מהם גופותיהם לא נמצאו. Uh, בסופו של התהליך uh, היה לכולם תהלוכת uh, לוויה גדולה מאוד, הם נקברו בבית הקברות החדש אז של תל אביב, בבית הקברות טרומפלדור כמובן, אפילו לא עשו להם קבר אחים אלא מצבת אחים עם, 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 עם אנדרטה מאוד מאוד גדולה, היום זה מתוחזק למשרד הביטחון והאירוע הזה שהיה כפי שאני אומר, התרחב גם מעבר לתל אביב, גם במקומות אחרים, אבל העיקר היה כאן. העיקר היה, היה בגבול, בתפר, בין יפו לבין תל אביב.
1: טוב, אז יישאר איתנו על הקו שחורי, כי אני רוצה לעבור לעד המומחה הבא שלנו, והוא פרופסור גור אלרועי. בוקר טוב לך, פרופסור אלרועי, שבת שלום.
3: בוקר טוב ושבת שלום.
1: פרופסור אלרועי הוא מן החוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה. מספריו בו הוא נמנה שניים, ארץ מקלט, ההגירה לארץ ישראל בשנים 1919-1927, בהוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, יראה אור בחודש הבא. והספר מחפשי מולדת, ההסתדרות הטריטוריאליסטית היהודית ומאבקה בתנועה הציונית, 1905-1925. וגם הוא יצא לאור בהוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות ב-2011. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור גור אלרועי, האם יש דמיון בין הפרעות, שזה אתה תיאר לנו, אילן שחורי, לבין פרעות מגבילות במזרח אירופה, בקישינייב ובמקומות האחרים באותן שנים? מה דעתך?
3: דעתי שיש דמיון. אנחנו צריכים להבין את המתרחש בארץ ישראל החל מ-1919, וכמובן יש לנו את מאורעות טראפ, בהקשר המזרח אירופאי של מלחמת האזרחים באוקראינה, שפורטת בשלהי מלחמת העולם הראשונה ומסתיימת פחות או יותר ב-1921. במלחמה הזו נרצחים ונפצעים כמאה אלף יהודים. זה קטסטרופה של העם היהודי בעת החדשה, שנבלעה בתוך ההשמדה ההמונית של ששת המיליונים במלחמת העולם השנייה. אבל עד השואה זה היה האירוע הקשה ביותר שהעם היהודי חווה. ובמאבק בין ה... Eh, כוחות הלוחמים eh, השונים, היהודים eh, מילאו או לקחו תפקיד טרגי eh, eh, וקשה, ha, זה היו לאומנים אוקראינים ופולנים ובולשיביקים והצבא הלבן של דיניקין והערים eh, והעיירות עברו מיד eh, ליד ובכל פעם היהודים שילמו אה, מחיר אה, כבד ביותר ונרצחו, היו ערים ועיירות שהיהודים אה, נרצחו אה, או חוו פוגרום. הרבה יותר מפעם אחת, ועיירות שלמות בסוף מלחמת האזרחים נמחקו לחלוטין מיהודים.
1: אבל פרופסור אלרואי, כל זה לא היה בארץ ישראל.
3: כל זה לא היה בארץ ישראל, בהיקף הזה, אבל מתחילה עלייה לארץ ישראל החל מ-1919, ורבים מבין העולים לארץ ישראל הם למעשה פליטים. של אותם uh, פוגרומים, וכשהם מגיעים uh, לארץ ישראל ומנסים לפתוח בחיים חדשים בעקבות מה שהם עברו, המאורע uh, ביפו ב-1 במאי 21 נתפס uh, ביניהם כפוגרום לכל, uh, לכל דבר ועניין, כלומר לא הייתה uh, uh, הבחנה בין מה שהם חוו באוקראינה לבין מה שהם חווים בארץ ישראל. ואני רוצה להוסיף עוד דבר אחד, אני לא מבקש לטעון שהיו פוגרומים במזרח אירופה והיו גם פוגרומים גם ב-20 וגם ב-21 בארץ ישראל, אלא זה מעניין לבחון אם האירוע האלים שהתרחש בארץ ישראל, הוא מתאים לאב טיפוס של האלימות נגד היהודים שהתקיים במרחב גיאוגרפי תרבותי אחר. ואני טוען שהאב טיפוס הזה הוא דומה לחלוטין, ואני רוצה למנות חמישה מאפיינים, ובזה אני אסיים. המאפיינים של הפוגרומים במזרח אירופה שאתה ציינת, מקישינב אפילו לפני כן, אבל במחצית הראשונה של המאה ה-20, האירועים האלה, אחד המאפיינים היה שהאירועים האלימים נגד היהודים התרחשו בחברה מחולקת ושואה מבחינה אתנית, חברתית ודתית. והגבולות המעמדיים והחברתיים היו מוגדרים היטב. אני חושב שאנחנו יכולים לטעון בצורה כזו או אחרת שהדבר הזה היה קיים, היה קיים גם בארץ ישראל של שנות ה-20. המאפיין השני הוא שמעשי האלימות המכונים פוגרומים היו פעילות קולקטיבית של אנשים שסברו שהם חלק ממעמד חברתי מסוים והם כיוונו את מעשיהם כלפי קבוצה שנחותה יותר מהם או ששונה מהם. ואני חושב שגם בהיבט הזה המאפיין המזרח אירופאי דומה למאפיין הארץ ישראלי. והדבר השלישי הוא, זה אלה שכלפיהם הופנתה אלימות. נפגעו לא בגלל דברים שעשו או אמרו כקבוצה אתנית דתית אלא משום שהפורעים פירשו את התנהגות הקורבנות לפי אמות מידה אסטריאוטיפיות וגם פה אני חושב שיש לנו דמיון ובמהלך הפוגרום וזה הדבר הרביעי נשמעו טענות מצד הפורעים שהקורבנות פוגעים באופן קולקטיבי בערכי היסוד שלהם אלה, זה מאפיין מזרח אירופאי בפוגרומים של אוקראינה ופוגרומים אחרים, וזה נכון גם לגבי ארץ ישראל, ועוד מאפיין של הפוגרומים. רגע, רגע, כך... רגע, אבל
1: הדבר הזה זקוק להבהרה, מה הפירוש כן. פוגעים בערכי היסוד? של מי ואיך?
3: הכוונה היא בערכי היסוד שהיהודים מגיעים לארץ ישראל, הם מגיעים לחברה מוסלמית, שמרנית, שמתנהלת בקודים שמרניים במובהק וכאשר מגיעים היהודים לארץ ישראל וחלקם הם אנשים חופשיים בהשקפת עולמם וכאלה שמסתובבים ברחובות יד ביד חלוץ וחלוצה או כמובן, ברעיון הגדול יותר, כן, של הצהרת בלפור ויישום הרעיון, כן, מימוש הרעיון הציוני להקמת בית לאומי בארץ ישראל, אלה היו דברים שפגעו באופן עמוק בערכי היסוד של החברה הערבית, מה שנתפס לפעמים אפילו כמתירנות של החברה החלוצית שמסתובבת בארץ ישראל. והדבר החמישי, וכאן אני אסיים, הפורעים סברו, ואני מדבר על הפורעים במזרח אירופה, כן? שהאלימות היא הדרך היחידה לתיקון העוול שנגרם להם. ועל פי סולם הערכים של הפורעים, הפשעים של הקורבנות הם כה חמורים, כך שרק באמצעים אלימים ניתן להביא לתיקון הסדר החברתי. אלה המאפיינים, או חמש של המאפיינים של הפוגרומים במזרח אירופה, ושאנחנו בודקים אותם בהקשר. הארץ ישראלי, אנחנו רואים דמיון מובהק במערכת היחסים בין החברה הערבית לחברה היהודית, וכאן אני אסיים באמירה, כשאנחנו אה, אה, מעיינים בשיח אה, שיש בחברה היהודית בארץ ישראל לאחר הפוגרומים, אנחנו נראה שלא פעם משווים את ההנהגה הערבית למשל לצרים של בית רומנוב. או לה, את הערבים לאנטישמים המובהקים באירופה. יש את האנטישמים באירופה ויש את שונאי ישראל במזרח. וכאן אני חושב שבתוך ההקשר הזה אנחנו בהחלט יכולים אה, לקבוע שלא מדובר במאורעות אה, תרפ"ש, שזו מילה מכובסת, אה, כי אין פוגרומים בארץ ישראל, פוגרומים יש רק במזרח אירופה, אלא פוגרום שבמאפייניו דומה מאוד.
1: למה שקרה במזרח אירופה. בסדר. פרופסור אלרואי, אנא יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לעבור למומחה, למומחית השלישית שלנו, והיא דוקטור סיגל דוידי. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר אור, שבת שלום. דוקטור דוידי היא אדריכלית והיסטוריונית של האדריכלות. דוקטור דוידי מרצה בפקולטה לארכיטקטורה <coughs> ובינוי ערים בטכניון שבחיפה. נציין את ספרה בונות ארץ חדשה, אדריכליות וארגוני נשים בתקופת המנדט, בהוצאת למדה עיון של האוניברסיטה הפתוחה. ראה אור לפני ארבעה חודשים בסך הכל. והשאלה הראשונה אלייך במסגרת הזאת, ובהמשך הדבר, לדברים ששמענו מאילן שחורי ומפרופסור אלרועי, מילה או שתיים על האדריכלית הראשונה בארץ ישראל.
0: טוב, אז ב-1921 אנחנו גם מציינים כמאה שנה לפעילות של נשים באדריכלות בארץ, כאשר ב-1921 מגיעה האדריכלית לוטה כהן מברלין, והיא האדריכלית הראשונה שעובדת כאן באופן מעשי. לוטה כהן מתחילה את הפעילות שלה במחלקה הטכנית של... הסוכנות היהודית בירושלים, יחד עם ריכרד uh, קאופמן, שהוא בעצם זה שמזמין אותה לבוא ולעבוד כאן, כאשר הוא כותב לה שיש כאן אפשרויות uh, מאוד מעניינות לעבוד באדריכלות. Uh, היא עובדת יחד איתו על קיבוצים, על המושבים, uh, על, על כל uh, uh, מה שהסוכנות היהודית בעצם uh, מפתחת כאן, בעיקר בהתיישבות העובדת. היא זו שמתכננת ב-1926 בית ילדים ראשון בקיבוץ חפציבה, ובתחילת וב שנות ה-30 היא עוברת לתל אביב ופותחת בעצם את משרד האדריכלות הראשון של, של אישה אדריכלית בפלסטינה. בסוף שנות ה-30 כבר יש כ-20 אדריכליות שפועלות כאן. והתרומה שלהם להתפתחות של, בעיקר של העיר, של, של העיר תל אביב, שבה רובן מתיישבות, היא תרומה מאוד מאוד גדולה.
1: איך הציבור היהודי מקבל אותן?
0: הציבור היהודי וגם, כאן, כאן,
1: בארץ ישראל.
0: כן, כן. גם הציבור היהודי, גם היישוב היהודי, וגם גם המוסדות, וגם אנשים פרטיים, מקבלים אותם אה, בחום. כלומר, אין, 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 לא גיליתי במחקר שום אבחנה אה, שלא אה, לא רוצים להעסיק אישה בתחום הזה. להפך, לוטה לא כהן כותבת מאמרים, ובזה גם הייחוד שלה, שהיא לא רק תכננה, היא גם כתבה המון מאמרי דעה ו, וביקורות בעיתונות של אותה תקופה. היא כותבת... בגרמנית היא כתבה. לא, היא כתבה בעברית. עברית ובהומור. הומור מאוד אה, אה, ככה יקי שבו היא מציינת שהאישה אה, בארץ ישראל בעצם יכולה לעבוד בכל תחום ומקבלים אותה אה, לעבוד בהנדסה ובתכנון ובאדריכלות אה, ושהיא ממש מציינת שארץ ישראל פתוחה, יש לה הרבה יותר אה, מעוף אפשרויות של, של האישה האדריכלית בפלסטינה הן הרבה יותר גדולות מאשר באירופה. ואני חייבת להדגיש את זה שאני חושבת שבגלל שהייתה כאן תנופת בנייה כל כך גדולה, אדריכלים לא חששו שנשים אדריכליות לוקחות להן את העבודות כמו שהיה באירופה, שבו, שבה הייתה התנגדות מאוד גדולה לכניסה של נשים למשרדי האדריכלות.
1: כן, זה מאוד מעניין. אני אישר איתנו גם את על הקו, דוקטור דודי. אני חוזר אליך, אילן שחורי. כן. מדוע, היו לנו שיחות הכנה, כמובן, לפני השידור הזה, ובהן אתה מכנה את מאורעות תרפ"א, אתה מכנה אותן שנת האפס.
2: שנת האפס של תל אביב. בעצם הנקודה... מדוע? מדוע? בעצם הנקודה שבעקבות מאורעות 1921, השכונה הקטנה תל אביב מקבלת הזינוק הגדול והופכת לעיר ולגרח. אפשר להגיד בגדול שמאורעות תרפ"א גרמו להרס הנוכחות היהודית ביפו ובנו את תל אביב. המורות האלו הבליטו... אז רגע, ה... לפני
1: שאתה מתקדם, בואו נראה, העיר הגדולה היא יפו, יפ. וכמה אנשים חיים בה בכלל? תראה, אה, אה,
2: בסביבות אה, 70-80 אלף איש חיים לפחות ב... ב...
1: כמה מהם הם יהודים? אה,
2: אני מעריך כמה אלפים, אולי 9,000, 8,000 יהודים. Fuzzled. ביפו. יהודים עבדו ביפו, יהודים עסקיהם היו ביפו, היה שוק של הכנסייה היוונית אורתודוקסית סמוך לכיכר השעון שכולו אוכלס על ידי יהודים, ליהודים היו משרדים רבים מאוד ברחוב בוסטרוס, אפילו ללדיסנגוף היה שם משרד, כל המכובדות היהודית, לשילוש היו חנויות, לשילוש היו צורפות, ליהודים היתה נוכחות גדולה בעסקים, והבנק הראשון, בנק הפאנק, היה ביפו, בדרך עג'מי, יפת של היום, היה נוכחות מאוד מאוד חזקה של יהודים ביפו. עכשיו, המאורעות הקשים האלה, הרצח הגדול, הבליטו את הסכנה של מגורים באזורים משותפים, והיה מאוד חזק להתרכז בנקודות טבעיות עצמאיות, דבר שהוביל... בסופו של דבר, לפנייה הגדולה ביותר בתל אביב ולהתרחבות הגבולות שלה. בעקבות המעשים ביפו, היה זרם גדול מאוד של פליטים, כ-6,000, 7,000 איש, בן לילה, ברחו מיפו ונכנסו לתל אביב.
1: אבל זאת בדיוק השאלה. תל אביב אז מונה 3,600 נכון, יהודים.
2: הושבים, נכון, תושבים. איך הם
1: יכולים לקלוט מספר שהוא... היה... פי שניים יותר נכון, גדול ממהלך. היה להם קשה
2: מאוד. היו פה, מה שקרה הוא שהפליטים הללו התיישבו במגרשים פתוחים, למשל מגרש של משפחת חינאווי, לא קשור לחינאווי של יפו של היום, אבל משפחת חינאווי, ומקימים שם אוהלים, ומקבלים אחר כך עזרה מהסוכמה. אפשריות הלאומיות, ובונים שם צריפים, ומקימים שם בסופו של דבר שכונה שנקרא שכונת נורדיה, מה שדיזינגרוף סנטר של היום, אחר, בבתים פרטיים בחצרות היו אוהלים, וכל הבלגן הזה של האוהלים מתחבר למחנה האוהלים הגדול בשפת הים של תל אביב, של חלוצי העלייה השלישית, וכל הנושא של הסניטריה וכל הנושא של הדברים יצר בלגן גדול מאוד בתל אביב.
1: מתוך תפיסה שזאת שעת חירום וזה זמני.
2: נכון, אתה נוגע בדיוק בנקודה, תשמע, אתן דוגמה קלאסית. תל אביב קמה כעיר גנים. בתל אביב, בתקנות הראשונות שלה, אין חנויות, לא קונים חנויות. מי שרוצה חנויות, שייסע ליפו. כך היה בהתחלה. המאורעות של 21 גורם לכך שסוחרים יהודים מפסידים את נכסיהם ביפו, בורחים לתל אביב, משתקמים בתל אביב ומקימים בסופו של דבר מתחם חנויות וסוחרים חדש בתל אביב. זאת שכונת מרכז מסחרי שמנחם גילות יזם אותה. אפשר להגיד גם ששוק הכרמל מקבל בעצם דחיפה ראשונית ב-21 בעקבות אותם סוחרים שנמדטו ביפו. נכון, המקום הזה התחיל להתגבש כבר מלחמת, לפני מלחמת העולם הראשונה, לתימנים שהקימו שם דוכנים לעזור ללוויות שהגיעו מיפו לבית הקברות טרומפטור, וגם רופין הביא כל מיני סוחרים שאיבדו נכסים אחרי המהפכה הסובייטית ונתן להם דוכנים, אבל הפוש הגדול קורה ב-21. אנחנו חוגגים היום גם 100 שנה לשוק הכרמל, אבל לא רק זה, בעקבות המראות דיזנגוף שרואה בצורה מדהימה מה שקורה, מקים תשתית אדירה של ארגוני חירום ושירותי חירום בתל אביב. דיזנגוף באותו חודש פונה לבריטים ומקבל אישור להקים משטרה עירונית בתל אביב, דבר שלא נתפס, לא היה דבר כזה. לעיר תהיה משטרה, לעיר עברית תהיה משטרה. הוא לוקח את חיים אלפרין ומקימים את המשטרה העירונית, משטרת דיזנגוף, משטרת תל אביב שפעלה כעשור עצמאית, אחר כך הבינו מה יש להם והם התערבו וקצת, דיסגוף מקים כתוצאה מהשכונות החאפ האלה, כתוצאה משכונת ברנר שהייתה שם שיטפון בחורף 24. אז רגע, אתה לא... כבר
1: רץ קדימה, מדי קדימה, אילן, אנחנו נגיע לשכונות החאפ.
2: עוד משפט אני רוצה לומר, בבקשה. משהו חשוב עכשיו. מאוד. תראה, הגידול הענק במספר התושבים יצר בתל אביב ביקוש גדול מאוד לדירות, ביקוש גדול מאוד לבתים. פה סיגל אמרה נכון, החלה בנייה אדירה. הייתה דרישה לקנייה ולהשכרה, מה שקרה, המחירים האמירו, הספסרות פרחה, התארגנו בעלי בתים והתארגנו דיירים ובעצם אפשר לראות גם בתהליך הזה, ותזכור שבאו חלוצים, סוציאליסטים, אפשר להגיד בתהליך הזה גם היו פה, נבנה על ראשונה המעמדות בתל אביב, של בעלי הבתים שהפכו לעצמאים, אפשר דיירים שהפכו לסוציאלים, לפועלים, ומתחילת שנות ה-20 אל המחנות, המחנות הפוליטיות עבורות בתל אביב. בשעון ביפו, ערב המאורעות, ואני אסיים בזה, בשעון ביפו, ערב המאורעות, היה מקום יציאה אל... למושבות יהודה, לעקרון, לגדרה, למזכרת בתיה, בעקבות המאורעות, כל הדיליג'אנסים הללו הולכים מזרחה, והכיכר הראשונה שהם מתיישבים בה כדי לשאול להביא ליהודים למושבות, היה כיכר שקראו לה אחר מכן כיכר המושבות. ובית החלוצים, ששם נרצחו לא מעט יהודים ב-1 במאי, שנסגר, מוקם סמוך לכיכר המושבות, ולכן רחוב העלייה. אז המון דברים... תל אביב חווה ומתפתחת בעקבות אותו אירוע קשה שלא ברור. קיבל לדעתי את המקום הנכון בזיכרון ההיסטורי, מה שקרה שנה קודם בתל חי, תפס חג לאומי, והמאורעות של יפו נשכחו, וטוב שאנחנו עושים את התוכנית הזאת
1: היום. כן, תל אביב אבל לא נשכחה. אני, אני עובר כרגע אל, בחזרה אליך, פרופ' גור אלרועי, ואני רוצה לעבור לשלטון הבריטי המנדטורי. הנציב העליון הראשון הוא הרברט סמואל והוא יהודי והוא לא זכה לאהדה רבה ביישוב היהודי בארץ ישראל מפני שהוא עמד בפני אתגרים, היום אפשר להבין את זה, אתגרים כמעט בלתי אפשריים מה קורה למשל עם מדיניות ההגירה הבריטית בעקבות מאורעות תרפ"א, פרופסור אלרועי
3: כן, תודה. כן, זו בהחלט שאלה חשובה מאוד, שבעקבות המאורעות אנחנו נראה שינוי דרמטי בעמדה של ממשלת המנדט הארץ-ישראלית כלפי ההגירה. עד קיץ 1920 השלטון בארץ ישראל היה שלטון צבאי. כלומר, הבירטים כבשו את ארץ ישראל והתקיים. הצבא ישב והשלטון היה צבאי, כשמגיע הרברט סמואל ביולי 1920, בעצם מתחיל השלטון המנדטורי על ארץ ישראל ואז גם מתפרסמות תקנות העלייה הראשונות באוגוסט 1920, הן נכנסות לתוקף ב-1 בספטמבר, חודש שלאחר מכן, ואלה היו תקנות ליברליות שאפשרו את הגירתו של כל אדם שהיה בריא בגופו ובנפשו ושמחירתו הייתה מובטחת ואולי מסוכן לחברה מבחינה פוליטית או... פוליטית. והתקנות וה... ההגירה הליברליות הללו אפשרו הם, כניסה של 16.5 אלף בתי אב לארץ ישראל, שזה בערך 85 אלף איש. זה מספר עצום במונחים של הימים ההם. ומה שאנחנו הם, שמים לב אליו שדווקא המדיניות הציונית הייתה היא לא לעודד עלייה חופשית ובלתי מוגבלת לארץ ישראל, אלא להגביל אותה. כיוון שמי שמגיע בסופו של דבר לארץ ישראל בתקופת התקנות הליברליות היו אותם הפליטים של הפוגרומים באוקראינה, ולכן הטענה שאנחנו שומעים או קוראים עליה שהעלייה השלישית היא עלייה חלוצית בהרכב הדמוגרפי שלה היא לא הייתה חלוצית יותר למשל מעלייה רביעית שנתפסת כעלייה אה, בורגנית. חלק גדול מהעולים לארץ ישראל היו אה, אה, פליטים לכל דבר ועניין, גם האונייה הרוסלן שמגיעה בתשע עשר בדצמבר אלף תשע מאות תשע קסטונית הראשונה שפתחה את העלייה השלישית, רוב נוסעיה היו פליטים שבורחו אה, מאוקראינה. אה, ומי שבעצם אה, מגביל את העלייה לארץ ישראל זה לא הרברט סמואל. הוא היה דווקא מאוד פתוח בעניין הזה, אלא דווקא ויצמן שחושש מאוד מהגעתם של אותם פליטים. לארץ ישראל, אבל כנשיא ההסתדרות הציונית יש לו כמובן בעיה להגביל את, ה, את העלייה הציונית ואת ממדיה לארץ, לארץ ישראל, כי למעשה ויצמן לא כל כך מעוניין בעלייה המונית, ואני רוצה לצטט משפט של איתמר בן אבי, בהיבט הזה דווקא תמך במדינות של ויצמן והוא אומר שמפעל לאומי זה אי אפשר להעמיד על חמלה ורחמים. כלומר, התפקיד של התנועה הציונית זה לא חמלה ולפתוח את השערים בפני אותם פליטים ולכן ההגעה של אותם פליטים לארץ ישראל יוצרת בעיה קשה מאוד עבור ההנהגה הציונית, וגם ויצמן בעצם אומר שהארץ יכולה לקלוט אנשים, אין, אין בעיה, רק אה, היא לא רואה בהרס הגדול שנהרסנו היום את כוחות הבניין העצומים הדרושים לתוכנית הגדולה. וכאשר פורצות המאורעות ונרצחים היהודים, אה, אה, סמואל משנה משנה את מדיניות ההגירה, ופקודת ההגירה בעצם היא, היא כזו שהיא מעבירה את הסמכות הכמעט מוחלטת שהייתה לציונים בענייני קליטה, היא מעבירה אותם לבריטים, וזה עניין דרמטי ביותר, כי עד המאורעות, עד המאורעות זה היה בידיים ציוניות, ומהמאורעות ואילך זה בידיים בריטיות, והבריטים מתחילים להקשות אה, במדיניות ההגירה שלהם על הכניסה של יהודים לארץ ישראל. והדבר האחרון שהוא מאוד חשוב לנו אה, בעניין הזה, זה שהערבים פירשו את האלימות כדבר שהוא אה, נכון מבחינתם. כלומר, הם רצחו וסגרו. והבריטים סגרו את השערים. כלומר, יש תמורה לאלימות, בעוד שבעצם דווקא התנועה הציונית לא הייתה מעוניינת בעלייה ההמונית, ואנחנו נראה את הדפוס הזה חוזר על עצמו גם במאורעות האחרים, שבכל פעם שיש מאורעות אלימים, הבריטים סוגרים את השערים, עושים חישוב של מדיניות ההגירה, עוצרים רכישת קרקעות וכן הלאה. וזה מתחיל אחרי מאורעות... <תרפא> ולכן הרברט סמואל, אני חושב שהיה נציב עליון יוצא מן הכלל טוב, גם ה, ל, ל, ליהודים כמובן. מי שפעל מאחורי הקלעים להגבלת העלייה ולעצירתה במקרים מסוימים בגלל שהחומר האנושי לא היה מספיק טוב, זה דווקא ויצמן.
1: כן, הציבור היהודי לא בדיוק הבין. את מהלכיו של הרברט סמואל, הדברים יתבררו רק שנים רבות אחר כך. אבל בוא, בוא יישאר איתנו כמובן פרופסור אלרועי, אני רוצה לחזור אלייך, דוקטור סיגל דוידי. את רוצה להגיב על הדברים של אילן שחורי ופרופסור אלרועי? כן, בהחלט. אני, אני רוצה שם.
0: להמשיך את, את מה שאילן התחיל לתאר. Uh, על כך שמגיעים הר הרבה מאוד פליטים uh, יהודים מיפו לתל אביב. והדבר uh, מייצר, כמו שאילן אמר, uh, גם uh, שכונות שהופכות אחרי זה להיות לשכונות מאוד מאוד דלות, כמו שכונת uh, נורדיה, שהוקמה אז ב-21 על ידי הפליטים, ובעצם uh, uh, נשארת שם במשך עשורים כשכונה uh, uh, שמאופיינת uh, בדלות. ובתנאי מחיה אה, אה, לא טובים. ובעיה אה, נוספת שנוצרת, זו בעיה של הזנה של הפועלים. אה, בתל אביב קיים אה, אה, מטבח פועלים שהוקם ב, אה, על ידי הפועל הצעיר, והמסה הגדולה הזאת של פועלים שמגיעים לתל אביב בעצם מייצרת עומס מאוד מאוד גדול על המטבח הזה. עכשיו, מטבחי הפועלים הוקמו בראשית שנות ה-20 בארץ כדי להזין חלוצים. זה הייתה, הם היו מקבלים ארוחות מסובסדות, ובעיקר הייתה החשיבות על, על איכות המזון ותזונה מאוזנת, ובעיקר גם לאלה שהיו רווקים והיו צריכים למצוא מסעד, מסעדה טובה במחיר מסובסד. עכשיו, ברגע שמגיעים כל הפועלים האלה, זה נוצרה, נוצרה בעיה מאוד רצינית, וכאן בעצם נכנס ארגון ויצו, ויחד עם חנה מייזל, שכבר לפני כן הייתה זו שעבדה עם הפועל הצעיר וניהלה את מטבחי הפועלים, והיא, והם יחד, במימון של ויצו ובחסות של ויצו, מפתחים את הנושא הזה של מטבחי הפועלים ושל גם הדרכה לנשים, איך, איך לעבוד. הנשים החלוצות שמגיעות לארץ, אה, רובן אה, אה, נתפ... הפועלים נתפסים, תופסים אותן ככאלה שצריכות לעבוד במטבח, כי זה מקומה של האישה. ואלה נשים צעירות שאין להן ניסיון ל, 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 להכין אה, ארוחות ל, אה, למאות אנשים, הן בקושי יודעות להכין אה, למשפחה. ולכן אה, ויצו מקימה... אה, קורסים לבישול ותומכת בהן ומקימה גם הדרכות להקים משקי עזר ליד הצריפים וליד הבתים שיש להם חלקת אדמה קטנה. וההתפתחות הזאת שמתחילה אז, ב-1921-1922, בעצם מגיעה להקמה של מטבח חשמלי ציבורי ראשון בתל אביב בשנת 1931, כשלוטה כהן מתכננת אותו עבור, עבור ויצו. וזה בעצם שיא של הצגה ביישוב של איך צריך לתכנן מטבח מודרני, רציונלי, שעובד על טכנולוגיה חשמלית. וצריך לזכור שהחשמל אז מאוד מאוד יקר. תל אביב בעצם מתחילה לקבל תאורה חשמלית רק ב-1923. כשמוקמת שם תחנת כוח
1: חשמלית קטנה. כן, אנחנו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, דוקטור דודי. הנקודה הזאת הובנה, המתיני איתנו, כי אני רוצה לחזור אליך, אילן שחורי, ולשאול את מה שכבר התחלת לרמוז עליו. אני מדבר על שכונות החאפ של תל אביב, אבל תן לי קודם כל להסביר למאזינים. חאפ זו מילה ביידיש. חאפא ריין. לחטוף. וזאת הכוונה גם כאן, שכונות החאפ של תל אביב. עכשיו ספר לנו קצת עליהן.
2: אז קודם כל דיברנו מקודם על אדמות של משפחת חינאווי, שהחבר'ה האלה שברחו מיפו יושבים עם השטחים הפתוחים, מה ש... דיזינגוף סנטר הוקמה עליה אחר כך, והקרן הקיימת רוכשת גם כן חלק מה... מהאדמות הללו כקרקע לאומית, ומטפחת ועוזרת באוהלים ובצריפים ובכל מיני שירותים נוספים, והאיש שמאוד מאוד עוזר לחבורה שהתיישבה שם, ובחוסר כול, אחרי הקריאות של דיזינגוף לסייע למוסדות הלאומיים, לא, שייע, הוא לא ניכנס לזה כרגע, הוא מנהל גימנסיה הרצליה, דוקטור חיים בוגרשוב, ודיזינגוף מאוד מעריך את הפעילות שלו. שעוזר מאוד 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 לשכונת העולים וצריפים, שקיבל את השם של מקס נורדון נורדיה, ומחליט שהשביל המרכזי בנורדיה ייקרא על שם של בוגרשוף. <coughs> ולכן רחוב בוגרשוף חוצה היום את נורדיה. אגב, אומרים ומספרים שבוגרשוף היה מאוד עדין, מאוד... לא היה נעים לו מה השם הזה, בוגרשוף, על הקיר, אז הוא הכניס שינת שמו לבוגר. אז במקביל להתפתחות הזאת, הייתה גם קבוצה שישבה במזרח ובדרום תל אביב על כל מיני שטחים ולא היה להם עניין לבוא ולשבת ולהקים מבנים או, או, או צריפים בקרקע לאומית. אז הם יוזמים דבר אחר, חלק מאלה שבאו לשכונת הפועלים וצריפים לרדיעה, ומקימים שכונה נוספת, גם כן ב-21 שנקראת נווה שאנן. ושכונת נווה שאנן בדרום מזרח תל אביב בעצם פורצת ומתפתחת כשכונה מסודרת ומאורגנת למען הפליטים ולמען העולים שכבר התחילו קצת להתבסס בתל אביב והם מוגרים שם כבר בניינים מסודרים ומאורגנים. הם מקים את האגודה בשם נווה שנן, הם עושים תוכנית, תוכנית גדולה מאוד. מי שהיה יוזם בשכונה הזאת קראו לו יעקב פרמן, הוא גם היה אספן והוא עזר מאוד, הוא הגיע אגב בר אדריכל מתכנן את השכונה בתור מנורת שבעת קנים, שאחר כך הוסיפו כמה קנים, אפשר בצילום אוויר מסוף שנות ה-20, מתחילת שנות ה-20, לראות ממש את המנורה הזאת, רחוב לוינסקי אגב הוא בעצם הציר של המנורה. במקביל לזה, הזכרתי גם קודם, מתממש אזור של חנויות, אגב בעקבות מאורעות 21, דיזנגוף מרים ידיים ומשנה את התקנות בתל אביב, שאי אפשר יהיה לפתוח חנויות. והדבר הזה מוביל להקמת אגודה שנקראת מרכז מסחרי ומהגבול הדרומי של אחוזת בית או תל אביב כבר מוקם שכונת מרכז מסחרי כל החנויות הקטנות הללו של היהודים והסוחרים היה ביפו מוקם שם, אחר כך זה גם מתרחב ושוק לוינסקי ורחוב לוינסקי הופך להיות המוקד הזה. אז אפשר לומר בצורה מאוד ברורה שמאורעות יפו תורמים לתל אביב, השכונות הללו, נורדיה, נווה שאנן ומרכז מסחרי, אבל, אבל הדבר החשוב ביותר שאני רוצה לומר, שבעצם שנה וחצי לפני מאורעות, לפני מאורעות יפו מתחיל דירינגוף ברוב חוכמתו אה, לשכנע את הבריטים לתת, להם, לתת לתל אביב מעמד נפרד מיפו, לנתק את התלות ביפו, כי שכונת אחוזת בית הוקמה כחלק מיפו בתחילת הדרך, שכונה עברית אבל חלק מיפו והמהלך הזה אה, רוקם עור וגידים בעזרתו, לא תאמין, של עורך דין, חבר של, של דיזינגוף, שקראו לו זאב ז'בוטינסקי. השניים הכירו גם באודסה וגם בז'יטמור, המקום שבו דיזינגוף צמח, וז'בוטינסקי מסייע לדיזינגוף בהתנהלות משפטית, בכותב מסמכים משפטיים לשלטונות הבריטיים, והם מקבלים את התפיסה שיש להפריד, כל זה קורה בסוף עשרים, בתחילת עשרים, 21, ויצא הגורל, לעומת מה שנטען בחלק מהמחקרים, וזה לא נכון, ויצא הגורל שהנציב העליון סמואל מאפשר לתל אביב להתעסק ביפו בסוף מאי 21 ומפרסם את הדבר בעיתון הרשמי בראשון ליוני 21. אז הפרדתה של תל אביב מיפו ומתן לה מעמד טאונצ'יפ, שזה בעצם שכונה חצי עצמאית, החל לפני המאורעות, אבל מקבלת תוקף משפטי אחריו כן, במקרה. כן. הדבר הזה, ועוד משפט אחד כדי לסיים, המהלך, הרצח הזה שהיה ביפו, ומעמד המשפטי הנפרד של תל אביב, פותח לדיזנגוף את השער הענק להקים בתל אביב את כל המוסדות הממוסדים הגדולים להפוך את תל אביב לעירייה כולל משטרה, כולל משטרה כן, כן שקיבל אה, להיות ראש טאונשיפ מיד חוטף את זה וקורא לעצמו עירייה וראש עירייה למרות שברק ב-34, ב-12 בינואר 34 הבריטים נותנים לתל אביב מעמד של עירייה הוא כבר ב-21 קורא לתל אביב עירייה, מקים את המשטרה מקים בתי משפט
1: עירוניים, מקים, החבא, לא מקים את הכל, כל, כל תל אביב. כן. עכשיו אני חוזר אליך, פרופסור אלרועי, גור אלרועי. אני לא הייתי רוצה שניפרד, אנחנו כבר מתקרבים לסיום לצערי הגדול, אבל מאוד לא הייתי רוצה שניפרד בלי שנוסיף עוד כמה משפטים על התנועה הקומוניסטית, על הפלסטיני קומוניסטי שפרטי, שהם השתמשו ביידיש ולא בעברית. על החלק שלהם גם באירועים של תרפ"א וגם במה שבא אחר כך. הרי הם היו לצנינים בעיני שר המושבות צ'רצ'יל. איש לא אהב אותם. נכון איך הם מתפקדים?
3: כן, נכון מאוד. אני חושב שגם בהקשר הזה אנחנו צריכים לצאת רגע מנקודת המבט של... גדרה עד חדרה של המציאות הארץ ישראלית ולראות אותה בהקשר הרחב יותר. בשנות ה-20, גם ה-30, הקומוניסטים נחשבו לאויביהם המושבעים של מדינות המערב. והמדינות האלה רדפו ואסרו וגירשו אותם ואפילו גם לעיתים התנגשו בחייהם. בארצות הברית למשל, פקידי הגירה האמריקאים באליס איילנד תחקרו מהגרים שנחד... שנחשדו בהשקפת עולם בולשוויקית. רדיקלית, ואותם uh, מהפכנים uh, מצליחים להערים על רשויות ההגירה ומכנסים לארצות הברית ומתסיסים את השטח באמצעות השביתות והפגנות המוניות וכשהם רוצים לערער את הסדר הפוליטי uh, הקיים ופוליטיקאים אמריקאים ראו בהם סכנה של ממש לביטחון החברה האמריקאית ועשו הכל כדי לגרש אותם זה למשל המקרה של האנרכיסטית היהודייה אמה גולדמן שגורשה מארצות הברית. ובהקשר הארץ ישראלי זה לא שונה. הבריטים ניצבו בפני חששות דומים. ויש לנו פעילים יהודים קומוניסטים שפועלים בארץ ישראל. עכשיו הראשונים מגיעים ערב מלחמת העולם הראשונה. כלומר מה שאנחנו מכנים תקופת העלייה השנייה וזו מפלגת פועלי ציון, ובמצע של פועלי ציון הוא מקהיל... מפלגת פועלת... פועלי ציון שמאל. פועל... זה פועלי ציון, ואחר כך הם מתחלקים לפועלי ציון שמאל ופועלי ציון ימין. ובפרוגרמה של פועלי ציון, עוד לפני שהם שמאל, היא מתחילה, ב... מתחילה, בדברי ימי האנושות, עם מלחמת הלאומים והמעמדות. אחר כך יש מתח בתוך המפלגת פועלי ציון, ויהיו כאלה שיהיו שמאל, ויהיו כאלה ימין, ולימים פועלי ציון שמאל יהפכו לקומוניסטים. וכשאני מלמד על הקומוניסטים בקורסים שלי באוניברסיטה, כדי להסביר לסטודנטים את המורכבות של העניין הקומוניסטי ואת השינויים שזה, ש, שהם עברו, אז יש לנו... אנחנו רואים את זה לפי שמות המפלגות שמשתנות לפעמים תוך כמה חודשים בהתאם לדיונים שהיו. יש לנו את מפלגת הפועלים הסוציאליסטית העברית, ואחר כך במאורעות תרפ"א עדיין אין לנו את הפקפ"א, הפקפ"א יבוא רק שנה לאחר מכן, אבל יש לנו את המפלגת הקומוניסטית היהודית. כלומר, אנחנו רואים שהעברי... השתנה ביהודי והסוציאליסטי השתנה בקומוניסטי. וב-22 תקום הפלסטיני, הפלסטיני שקומוניסטי שפרטי, שזה כבר אנחנו רואים, אין שום זכר לא לעברים ולא ליהודי ולא לסוציאליסטי, אלא למפלגה קומוניסטית eh, כללית עם שהיא פונה לערבים. אחת ההוראות וה... של
1: צ'רצ'יל הייתה לגרש אותם
3: מכאן. בוודאי, דרך אגב, וההנהגה הציונית שיתפה בכך פעולה. ההפגנות של ה-1 במאי היו התרסה נגד, הייתי אומר, שלושת הגורמים השלטוניים באותה תקופה, נגד השלטון הקולוניאלי הבריטי, נגד הלאומנות היהודית, כפי שהקומוניסטים ראו את זה, הלאומנות היהודית האנטי-ערבית, ונגד הלאומנות הערבית הפיאודלית. הפוד... זאת אומרת, אלה שלושת הגורמים שהיו בארץ ישראל, שנגדם הקומוניסטים אה, אה, יצאו. והבריטים וה, אה, אה, הקומונ... וגם הציונים רדפו את הקומוניסטים, כי הם ראו בהם גורם מסוכן מאוד שמערער את ה... סדר, את הסדר הקיים. יש לומר שהם גם לא מצאו בדיוק אוזן קשבת בחברה הערבית, שנשארה חברה מסורתית רחוקה מאוד מאותם רעיונות קומוניסטיים. אבל כאשר לאחר המאורעות קמה ועדת הייקראפט, כן, בראשות סר תומאס הייקראפט, הנושא הזה של קומוניסטים עולה על סדר היום, ו... הם מראיינים את ראשי ההנהלה הציונית וגם את מנהל לשכת העלייה בתל אביב יהושע גורדון על העניין הזה של איך הם מקפידים שלא ייכנסו קומוניסטים לארץ ישראל והם נכנסים והם נכנסים ומנסים לערער את הסדר הקיים והבריטים ירדפו אותם ויגרשו אותם במהלך כל שנות ה-20 וה-30 אני חושב, ופה נסיים, חלק גדול מאותה תר עיגול במערב אירופה במלחמת העולם השנייה של התזמורת האדומה של לייב טרפר, הם אותם קומוניסטים יהודים שגורשו מארץ ישראל, הגיעו לאירופה, ואחר כך לקחו חלק במאבק נגד הנאצים. סיפור מאוד מורכב ומאוד כן, מעניין, כן. שהרבה כן. פעמים הם דווקא היו הנרדפים ולא הרודפים, כי זו הייתה קבוצת מיעוט, ו... היו אנשים בתוך ההסתדרות שפשוט הרביצו להם בהפגנות האחד במאי מכות ורדפו אותם והם מאוד מעניינים בקונטקסט שלנו של מאורעות תרפ"א.
1: טוב, נו, למעלה גילוי הנאות, אני רק חייב לציין שאחת המגורשות הקומוניסטיות הייתה דודה שלי.
3: אז אני חושב שיש לך <אח> ייחוס
1: טוב. <אח> <אח> תרשה
2: ליצחק לומר איזה משפט חשוב שייתן לו ממד אקטואלי. אבל
1: מאוד מאוד בקצרה, כי אנחנו כבר מתקרבים לשלום. צריך להזכיר,
2: שמש בימים האלה מלאו 112 שנה לתל אביב, הגרלת המגרשים המפורסמת, שר החקיבה אריה וייס, המייסד האמיתי של העיר, זה כמובן לא דיזנגוף, זה התקיים בכף ניסן תרסת, שישי שעבר, ערב שביעי של פסח, ומחר, ה-11 באפריל, זה התאריך הלועזי, באותו מקום שהייתה הגרלת המגרשים, המגרש, ובמקום הזה הוקם מוזיאון תל אביב לאומנות, ובה.ב.אייר בן גוריון הכריז על הקמת המדינה. הכריז על הקמת
1: המדינה. תראו איזה סגירת מעגל היסטורית. אמת, אמת. עכשיו, דוקטור דודי, הרבה זמן כבר לא נשאר לנו, ואנחנו חייבים, אנחנו כבר על פיתחו של הסיום, אז אם את רוצה בשני משפטים לדבר על האדריכליות בתל אביב בשנות ה-20 וה-30, ואחר כך... הייתי רוצה לדעת מה דעתך, מה היית רוצה שהמאזינים ילמדו מהשידור. בבקשה.
0: <coughs> טוב, אני רוצה להמשיך את מה שאילן דיבר על זה שמוסדות... אה... שתל אביב מתחילה להקים מוסדות משלה, ואני רוצה להדגיש את המוסדות לנשים, שהמוסדות האלה מוקמים על ידי ארגוני נשים. כלומר, העיריית תל אביב לא חושבת שצריך להקים אה, מוסדות לאם ולילד, או אה, 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 מוסדות אחרים שהארגוני נשים רואים בהם צורך, כמו בתי חלוצות. והם לוקחים את זה ומקימים גם בשכונות שוליים, כמו בנורדיה, כמו בכרם התימנים, למען נשים, למען גם תינוקות, ואני רוצה ש... לא,
1: אנחנו כאן נצטרך להסתפק. מה היית מבקשת? אז, אז
0: זה מה שאני רוצה לבקש. שהמאזינים
1: רוצה... ילמדו, אבל שם... מאוד בקצרה.
0: בקצרה לגמרי, כן. אני רוצה להחזיר ה... להכניס שוב את הפעילות הזו של נשים. גם נשים חלוצות, גם נשים אדריכליות, גם את ארגוני הנשים לתוך ההיסטוריוגרפיה של היישוב ושל תל אביב בפרט, ולהכיר בחשיבות שלהם ובתרומה שלהם להתפתחות של היישוב ולתרבות.
1: תודה רבה, דוקטור שיגל דוידי. פרופסור גור אלרועי, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
3: אני הייתי מבקש, אם אנחנו רוצים להבין את ה... היסטוריה של החברה היישובית או את היישוב היהודי בארץ ישראל לפני הצהרת באפור, אחרי הצהרת באפור אנחנו צריכים לצאת מהקונטקסט המקומי ולהבין אותו בהקשר הרחב יותר, גם המזרח האירופאי, גם הכללי, ואז התובנות שלנו יהיו הרבה יותר מעמיקות.
1: תודה רבה, פרופסור אלוהי אילן שחורי, בחצי מילה, לא יותר.
2: חצי מילה, הכל התחיל בתל אביב. תל אביב הוביל ליצירת מוסדות שלטון עצמאי שהפך מודל לחיקוי לעיריות נוספות ולמדינה כולה, מעין בזאת... מאבדת ניסוי לעצמאות שהצליחה.
1: בזאת אנחנו נסתפק. תודה רבה. עד כאן להפעם מאורעות תרפ"א ותל אביב הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב ההפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. עמכם גם בשעה הקרובה.